0: La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données à vous, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions ou vos doutes, quel que soit votre parcours de vie et votre façon d'espérer. Bienvenue dans cette halte pour le milieu du jour. Merci d'être là, c'est une force pour chacun de pouvoir ainsi avoir quelques autres autour de soi pour rechercher ce que Dieu veut nous apporter, espère nous apporter, pour célébrer sa présence et puis pour faire corps ensemble. Nous vous proposons d'entrer d'abord dans la louange avec cette méditation de David. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est toi qui pardonnes toutes mes iniquités, c'est toi qui guéris toutes mes maladies, c'est toi qui délivres ma vie de la fosse, c'est toi qui me couronnes de bonté et de miséricorde, c'est toi qui me rassasis de bien jusque dans mes vieux jours et c'est toi qui me fais rajeunir comme l'aigle. Et je vous propose de poursuivre notre louange dans un autre psaume, pas le psaume 103 dont je viens de vous lire le début, mais le psaume 67 « Seigneur, accorde-nous ta grâce que vous avez sur le verso de la petite feuille ». Poursuivons notre lecture, donc, dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 6. Alors, le sujet du jour, ce sont les versets 19 à 21. « N'amassez pas pour vous de trésors sur la terre où les vers et les souris font des ravages et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous pour vous des trésors dans le ciel là où ni, ni les vers, ni les souris ne font des ravages et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. En effet, nous dit Jésus-Christ, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Je pense que ça nous invite déjà à nous connaître nous-mêmes et puis à prendre soin de nous-mêmes. « Là où, elle est, où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ton trésor, ton cœur, donc pas le trésor des autres, tel que les autres le jugent, mais ce que je chéris moi-même. Et puis... Ce n'est pas un trésor de l'autre que je devrais soit jalouser, soit être fier de mon trésor, soit sentir qu'il me manque un trésor, mais vraiment sentir que oui, il y a un trésor en moi, mon trésor. Peut-être aussi le travailler, l'augmenter, et donc peut-être on pourrait dire que Jésus invente là, j'allais dire, le, la façon de faire fructifier l'argent. Mais sauf qu'évidemment, on sent bien que Jésus n'a rien contre l'argent, on le sait, tout au long de, de ses rencontres avec des riches comme des pauvres, sans distinction. Mais il y a là un encouragement à se sentir autorisé, finalement, à tirer le meilleur parti de moi-même, de ma vie, de ce que j'ai comme talent, ou ce que peut-être l'heureuse mémoire... De, des personnes que j'ai rencontrées, des bons moments que j'ai vécus, de ce que j'ai entendu, et eh bien tout cela m'a apporté comme trésor de, de, de personnalité, trésor de capacité à être heureux, capacité à agir. Mais ce que dit Jésus-Christ est intéressant. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quand on observe le temps des verbes que Jésus utilise, donc Là où est ton trésor, c'est au présent. Là aussi sera ton cœur, c'est au futur. Et donc ça veut dire que mon cœur sera transformé par ma façon de vivre, très concrètement, ma façon d'espérer, avec mes attachements, avec ce que je chéris. Et cela va influer sur ce que sera mon cœur demain. Je suis façonné, je suis transformé mon être évolue en fonction, très concrètement, en fonction de ce que, la manière dont j'organise ma vie, ce que je chéris, ce qui importe pour moi. Et donc, bien sûr, il propose de faire une attention fondamentale dans ma façon concrète d'accorder des priorités à telle ou telle chose, ma façon de chérir ce qui est à l'intérieur de moi-même, et c'est la question finalement, la question c'est, c'est pas tellement celle de la vie future dans ce texte comme s'il y avait un chantage à la vie éternelle. Ça peut être le cas dans certaines religions ou dans certaines philosophies. Par exemple, le bouddhisme qui attache beaucoup d'importance à la performance personnelle, à la méditation, à la sagesse pour garantir l'avenir au-delà de la mort, ou bien dans d'autres religions, bien sûr, innombrables, qui, qui vraiment travaillent la question de la vie future. Là, c'est d'abord la question de la vie présente, parce que les vers, les souris et les voleurs, il n'y a pas marqué qui vont nous dérober nos richesses dans la vie future. Jésus parle là bien au présent. Les vers, les souris, les rongeurs, les voleurs, ben je trouve ça assez amusant comme description, si vous voulez, ça vient nous nous bouffer maintenant, en fait. Et donc c'est une attention très concrète. Et je dirais, c'est on est là. C'est peut-être la difficulté au niveau vraiment d'une sagesse, une sagesse de vie toute simple, toute réelle et toute concrète. Alors la difficulté, c'est de ne pas transformer donc ce genre de de récit, de, de parole, d'enseignement de Jésus en un petit moralisme, si vous voulez. Bien sûr, pas en fonction d'un chantage pour la vie future, mais pas non plus pour la vie présente. C'est simplement un enseignement puisé, si vous voulez, dans la sagesse de la vie. Alors oui, Jésus conseille d'avoir une vie, un être plus robuste, une espérance qui ne trompe pas, qui ne fait pas défaut. Alors Jésus ne nous dit pas quel trésors chérir. Quels sont ces trésors élevé, élevé comme le ciel, l'est au-dessus de la terre. Alors le ciel, c'est bien sûr le lieu où est Dieu, donc c'est plus même que des trésors élevés. C'est ce qui est source de trésors, source de plus grande richesse, source d'évolution. Ce qui comporte finalement une dimension divine, de source d'être, source d'élévation, source de vie plus belle, plus rayonnante et plus heureuse. Alors pour ça, eh bien, je pense que, puisque Jésus ne dit pas finalement quels sont ces trésors spirituels, célestes qu'il faudrait chérir, c'est à nous d'exercer notre regard sur notre propre existence dans une analyse saine, pragmatique de la réalité, de notre réalité. Qu'est-ce qui, euh, par exemple, quand j'aime vraiment quelqu'un, les personnes que j'aime le plus profondément dans mon existence, pourquoi est-ce que je les aime finalement Qu'est-ce que j'aime dans ces personnes Qu'est-ce qui en fait un trésor pour moi C'est leur personnalité profonde, c'est peut-être quelque chose qu'elles m'ont apporté parce que ça m'a rendu plus heureux, plus vivant, plus, plus profondément moi-même donc c'est à moi de discerner ainsi ce qui, pour moi, dans la personne humaine, dans les personnes humaines que j'ai rencontrées, m'ont vraiment apporté quelque chose. Là, quelque chose au sens de la qualité d'être et de vie. Et puis analyser cela, et puis le considérer comme trésor pour moi. Et peut-être c'est plus facile quand j'observe ce que j'aime, de savoir ce qui fait vraiment trésor pour moi. Et peut-être c'est plus facile que, que je m'observe moi-même, parce que quand on s'observe soi-même, quand on a un bouton sur le nez, on a l'impression qu'on va être ridicule et qu'on ne vaut plus rien. ou Enfin, je ne sais pas, quand on a un accident de la vie, on a l'impression qu'on est nul. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que quand quelqu'un qu'on aime profondément... Je ne sais pas, par exemple, un pépin de santé se retrouve à l'hôpital, un revers de fortune, on ne l'aime pas moins pour autant, ça ne joue absolument pas sur la valeur que cette personne a pour nous. Et donc c'est ainsi que dans notre observation, vraiment je crois à travers l'amour de ceux qu'on aime, on peut discerner ce qui fait vraiment trésor pour nous, et puis se recentrer dessus peut-être, pour euh, y consacrer là un chérissement, un attachement qui fait que voilà une base solide, je pense, à notre être, à notre espérance, à notre vie, quelque chose que ni vert, ni rouille, ni rongeur, ni voleur, plus fort que le temps, plus fort que ce qui passe. Et puis ainsi, et eh bien peut-être se mettre en disposition, et eh bien de, de s'aimer réellement soi-même et de reconnaître tous les trésors spirituels que nous avons effectivement en particulier reçu de temps et de temps de personnes. Amen. Loué sois-tu, Dieu notre Père, toi qui as créé l'eau, l'air, la terre et le feu, aide les humains à en user avec sagesse. Loué sois-tu, Dieu, pour ton Fils, pour tous ceux qui ont mis leurs dons au service de ton Évangile, hommes et femmes de foi et de service, à leur façon apôtres et diacres. Théologiens, bâtisseurs, artistes, bénis ceux qui poursuivent leurs œuvres pour nous, parmi nous, avec nous. Loué sois-tu Dieu pour ton Esprit Saint qui poursuit ton œuvre de création et qui nous associe à ton travail et qui engage notre être dans toutes ces belles dimensions en vue du bon que Dieu espère. Permets-nous de mettre toutes nos facultés au service de la vie, en communion avec toi. Nous te prions, éternel Dieu, pour ceux qui n'aiment pas leurs conditions de vie actuelles, leurs labeurs, ou ceux qui sont privés de la joie de créer. Nous te prions, ô notre Dieu, pour ceux qui ont du mal à s'aimer eux-mêmes. Nous te prions pour ceux que paralysent l'infirmité, les déceptions, l'amertume, les scrupules ou la timidité, mais aussi les blessures de la vie. Et puis nous te prions pour nous qui allons reprendre notre route maintenant reprendre le travail en sortant de ce temps de pause, que quelque chose de notre tâche quotidienne soit utile à nos frères et sœurs, afin qu'avec eux et pour eux, nous construisions un monde qui te plaise. Toi qui nous rassembles comme les membres différents et tous utiles d'un même corps, nous osons te prier avec familiarité, comme le Christ nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et puis nous vous proposons, avec Vincent, qui est à l'orgue, de chanter ce, ce cantique numéro 409, Veille et prie et sois fervent. All mm -hmm. « Écoute, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. » C'est là le premier et le grand commandement et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et pour nous aider à vivre cet idéal infini de l'amour, nous avons besoin et nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. Allons sur nos chemins et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit, soient et demeurent avec vous, avec ceux qui vous sont chers chaque jour. Amen.